0: Eu dei me nego, alego porém Escuto razões, eu me desligo De tudo, de tudo, de tudo E de um trago a cacaspana É o próprio estupim E de um trago a cacaspana É o copo estupim DNT, para estio faz, com tudo que se possa entender DNT, para estio faz, com tudo que se possa entender DNT I'm to
1: Você está no Radio Podcast e é dia de responder a pergunta Who are you? Olá amigo ouvinte, eu sou o Valese e essa é a série do Radio onde vamos apresentar as discografias de artistas que merecem contando um tanto da história de cada um deles através de seus álbuns Antes de a gente voltar no tempo, vai aqui aquele abraço para o Mestre X do podcast 80 Watts Aliás, irônico né, porque 80 Watts é uma puta numa volta ao passado e se você ainda não tem no seu feed, você tá muito anos 70 o host com voz de trovão acertou a nossa música brega da abertura do episódio 1. Embora como bom paladino ele tenha nos contado que foi consultar os alfarrábios do seu Google para descobrir que era Anúncio no Jornal, de Júlia Graciela, lançada em 1980. What?
0: Eu era ainda menina quando li aquele anúncio no jornal.
1: E você, consegue descobrir qual o clássico da baixa gastronomia musical o Flashbacks um não para abrir esse episódio? Comenta lá no Twitter, arroba Podcast e no arroba CE Valese. e ganha a chance de ter o seu nominho gravado para sempre por aqui.
0: Eu estava tão contente, tudo era diferente
1: para mim. Agora, de volta à Austrália. Estamos no mágico ano de 1975. Monty Python e o Cálice Sagrado chegam aos cinemas. A Viking 1 deixa a Terra em direção a Marte. O Queen lança Bohemian Rhapsody. Peter Gabriel abandona o Genesis e a galera elege o baterista Phil Collins para assumir o microfone. E Steve Harris junta os amigos para formar o Iron Maiden. Também é o ano de nascimento do Altair 8800, o primeiro microcomputador da incrível Cristina Hendricks, de Hélio Castro Neves e deste que vos fala. Pelo menos melhor que o Altair eu tô, né gente. O e City tinha um álbum, mas ele só começava a fazer um nome. Em Melbourne, onde eles estavam baseados, eles tocavam literalmente em qualquer lugar. O melhor deles era o Hard Rock, onde eles conseguiram inicialmente vaga na noite gay. Os irmãos Young achavam a galera animada, engraçada, mas foi bom Scott quem mergulhou de cabeça no personagem. Calça colada, Camisa, um número menor com manga cortada para mostrar os músculos, volta e meia, estava com um vibrador ou um chicote no palco, ele levava a plateia à loucura. Mas o trabalho duro era mesmo no dia a dia, nos pubs e nos clubes pouco a pouco maiores. O desafio de entreter qualquer tipo de audiência em qualquer dia da semana fez a performance de palco do si ir a níveis impensáveis. Começando ali, tínhamos uma vantagem que provavelmente nenhuma outra banda poderia ter, Angus disse uma vez. E não era só no palco que a energia dos caras começava a se tornar lendária. Quando se tratava de sexo, álcool e rock and roll, eles eram as pessoas a ser procuradas. Drogas ainda não eram uma realidade, apesar de bom Scott às vezes experimentar alguma coisa. Mas no resto, a casa da banda no bairro, vamos dizer assim, menos frequentado pelas famílias, era o lugar para você ir no fim da noite. Todas as bandas que passavam pela cidade iam lá pedir sua benção. As meninas saíam dos pubs e achavam um abrigo ali. E depois que os pubs fechavam, os garçons iam lá pra tomar uma cerveja. A polícia às vezes aparecia, mas geralmente também pra tomar umas e ouvir uma música. Até a galera Harry Krishna andava por lá. A banda ganhou o apelido de The Seeds ou as sementes. E não era exatamente pelo seu engajamento ambiental, né? Todo mundo morava lá. Angus, Malcolm, Bon, e os caras que finalmente conseguiram se fixar na cozinha do CDC. O baterista Phil Rudd e o baixista Mark Evans. Evans era um garoto que nunca tinha tocado numa banda antes, mas que tinha um amigo no circuito e esse amigo disse pra ele Mark, George Young não aguenta mais fazer os shows do ACDC, por que que isso não aparece na casa deles e faz uma jam? Ele seguiu o conselho e conseguiu a posição. Já Phil Rudd era diferente, era um baterista técnico que desenvolveu sua batida imitando Ringo Starr nos discos dos Beatles e ele tava em uma outra banda de relativo sucesso até brigar com o um vocalista e ser cooptado pela nossa gangue. Logo no início, Vendo a desenvoltura do baterista, Malcolm Young tratou de cortar as asas dele. Não me venha com frescuras. O show é de angus e bom. Eu e você precisamos manter o ritmo mais firme que bunda de pato na água. Phil Rudd era esperto, sabia que mandava e fez desse jeito. E o timing foi perfeito. Menos de uma semana depois de fechar o line-up do ACDC, eles receberam o último impulso para decolar de vez, quando se apresentaram no programa semanal Countdown, que passava nos domingos à noite na TV australiana. O formato era bem conhecido de quem viveu nos anos 70, anos 80. Um apresentador espertinho, uma plateia de apoiadores que aplaudiam tudo, e uma banda de sucesso nas paradas, ou com um empresário inteligente, que fazia playback de um dos seus sucessos. Tudo normal. Até que Bon Scott resolveu aparecer vestido de mulher, com um vestidinho de colegial, rosto pintado, uma peruca loira com Maria Chiquinha. Vamos colocar um trechinho da apresentação que a gente tem em vídeo na descrição do post. Tá bom, Ricardo Buniman? Coloca lá que o pessoal vai lá
0: assistir.
1: Ninguém sabia da brincadeira nem o Angus e o Malcolm, que se matavam de rir enquanto tocavam. Principalmente quando o bom acendeu um cigarro e caiu de perna aberta mostrando a calcinha branca durante o solo de Baby Prison Go. O público presente foi a loucura, a audiência bombou e o ACDC virou o queridinho da TV australiana. Pra você ter uma ideia, eles apareceram no Countdown 38 vezes nos dois anos seguintes. Era a hora, então de voltar para os estúdios da Albert em Sydney, para novamente nos horários noturnos e menos de seis meses depois de lançar High Voltage, conceber o álbum TNT. O álbum começa com um petardo, It's a long way to the top if you wanna rock and roll, um manifesto de uma banda jovem, mas com integrantes que já estavam há tempos na estrada. A letra de bom deixa bem claro que o glamour do palco e da imprensa some rapidinho quando você é roubado, surrado e mal pago. Ele diz: If you wanna be a star of stage and screen, look out, it's rough and mean. A melhor palavra para definir a base é arejada. Você percebe fácil que tem espaços que intencionalmente não foram preenchidos entre a bateria focada do Rudd e o ritmo marcial da guitarra base do Malcolm. Só o baixo do Mark Evans tem a liberdade para passear um pouquinho, mas mesmo assim ele não sai do quintal de casa. Mesmo o Angus faz o solo de uma maneira a deixar tempo para você respirar. Só que daí vem a gaita de Forrest. George Young achou que seria uma ideia legal se o bom tocasse o um instrumento escocês no solo da música, já que ele já tinha feito parte de uma banda de fores O começou Scott sem jeito de dizer que ele era a baterista daquela banda, então ele foi pra casa e aprendeu a tocar qualquer coisa na gaita para gravar o álbum. Por muito tempo, a visão do vocalista sendo literalmente atacado pelo instrumento era o ponto alto da música dos shows. Apesar de que Bon detestava fazer isso, porque deixava ele sem ar e ele achava que mandava muito mal. Coisa que eu não me sinto muito confortável pra comentar, porque qualquer coisa tocada em guitarra de Foles pra mim parece o som de um alienígena morrendo. Mas na sequência a gente tem Rock and Roll Singer, uma letra que podia ser considerada anterior da primeira música, porque ela fala do desejo de todo garoto ou garota que se preze ser uma estrela de rock. A música é um pouco mais lenta, o que faz ser um contraponto agradável It's a Edson Long way to the Top. E dessa vez o baixo segue o metrônomo da bateria, enquanto Angus abre a música com sua guitarra conversando com a do irmão. E daí nós chegamos a The Jack. Uma sacada de gênio de Bon Scott para fugir da censura. Ele fez a música parecer ser sobre pôquer. Jack é o Valete. E ele conta que o seu eyes era alto e ela tinha dito que nunca recebeu cartas antes e nem teve um full house. Mas isso na letra oficial. Na verdade, The Jack era uma gíria para gonorreia, e a ideia da música veio quando Malcolm recebeu uma carta de uma group dizendo que era melhor que ele fosse até um médico dar uma olhada no seu... rei de espadas. A letra original era bem mais explícita, falando sobre cremes coagulados e uma dirty little bitch que dizia ser virgem, mas era número 999 na clínica de doenças venéreas. Tudo isso embalado por um dos melhores blues que ACDC já fez. Flashbackson, um, põe um trechinho da música original numa gravação ao vivo de dezembro de 76 pra galera ver como é que era.
0: her body, but it seems to me like she gave it to just anybody, but I made her cry, and I made her scream, I shook her hand, and I curdled her cream. She told me she was a virgin. <laughs> she was
1: fechar o lado A. São só quatro músicas com cinco minutos cada aqui. A gente tem Live Wire, que começa com uma nota repetida no baixo e uma guitarra tímida, para logo em seguida pesar de uma maneira tão perceptível que até faz os vocais parecerem fracos e hesitantes no início, até lentamente eles chegarem à temperatura certa e deixarem a gente com muita vontade de trocar o lado da bolacha. E o lado B já começa com um dos cantos mais conhecidos da história do ACDC, o famoso Oi 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 não, não é o Silvio Santos, tá? Não é oi, é oi, oi. O grito do Angus Young virou grito de guerra nos shows, e por um tempo até foi tema das transmissões da NASCAR na rede de TV, TNT. Com uma letra que lembra um roteiro de Western, o bandido que aterrorizou a cidade voltava para mais uma rodada, a música é embalada por um refrão bem pegajoso e verso simples. E na minha opinião, ela tem um solo de guitarra bem qualquer coisa. É sinceramente uma música que não funciona muito bem para ouvir no dia a dia. Mas não dá pra negar que ao vivo esquenta bem a galera. Com menos de 3 minutos, vem Rocker, a música mais curta do álbum. Botando toneladas nos rockabiles clássicos como Blue Sweet Shoes ou Jump Jarvin' Whale, a banda se aproveita de todos os breaks e solos possíveis para fazer você no mínimo começar a bater a perna no ritmo antes de levantar e mergulhar no salão. Can I sit next to you, girl? É um refugo da época de Dave Evans, com uma guaribada na letra que a gente até já citou anteriormente aqui. Vamos deixar passar essa que não vale a pena nem comentar. E a gente chega então ao Tour de Force do álbum. High Voltage. É ACDC si no estado mais puro. Tem um riff grudento, tem de se derretendo no microfone, dizendo coisas como quando você me pergunta sobre as roupas que eu uso ou por que eu deixar meu cabelo crescer, tudo o que você faz é me deixar com vontade de rock. Até chegar num refrão feito para ser repetido. A música começou inclusive com o Angus brincando com a guitarra um dia e pensando Cara, e se eu juntar as notas Lá, Dó, Ré e Dó, ou em notação, E, Si, Di, Si. E achando que ficava bom. A música foi lançada como single ainda em julho de 75, e o fato dela ter o mesmo nome do primeiro álbum confunde os roqueiros desde aquela época até hoje. O nosso bom amigo e guitarrista virtuoso Marcelo Correge comentou sobre a música no tweet do episódio passado, por exemplo. Tá mais que perdoado, Correge. No próximo episódio a gente vai contar como a gravadora resolveu juntar os dois primeiros álbuns para fazer um lançamento internacional. E isso aumentou a confusão de todo mundo. A banda sempre gostou muito da música. Ela tá no setlist de quase todos os shows e durante a turnê do Black Ice em 2010 foi a escolhida para receber uma homenagem a Bon enquanto era tocada para o público. Eu diria que é a música perfeita para você sair de uma fossa. Ao contrário de músicas dos anos 80 com sintetizadores e vocal triste e dias chuvosos que têm efeito contrário, que o nosso chefe Ricardo Buniman tanto gosta. Mais para encerrar o álbum, um cover de Chuck Berry, talvez o artista preferido dos Irmãos Young. School Days casa lindamente com o uniforme do Angus e com a irreverência da banda. Ela começa com um baixo e bateria marcando o um andamento militar e um riff de guitarra bamboleante que precede a famosa linha do solo. É música para dia de sol e bebida gelada. TNT foi lançado em dezembro de 75, apenas 10 meses após o primeiro álbum, e foi um sucesso estrondoso na Austrália. Tão grande que puxou novamente para cima as vendas de High Voltage. A ilha-continente já não representava um desafio para a banda. E era hora de pegar o avião e tocar debaixo dos narizes dos donos das grandes gravadoras em Londres. No próximo episódio, nós contamos como o ACDC começou a ganhar o mundo. Ou não. Amigos, é o Alto Podcast que está no www.autoradiopodcast.com.br, no Twitter e Instagram como Alto Podcast. E eu sou o Valese, você me encontra no Twitter, Ce e escrevendo sobre a nossa outra paixão, o automobilismo, no Boletino Paddock. Um grande abraço, ouvinte fiel, e até o próximo disco. Baxbeckson, acabou. Serve mais uma pra gente aí. Pô, seu valeu, as garrafas com seu nome terminaram tudo. Como assim, terminou? Só secou tudo. Não, pega aquela garrafa de Jack do Cello e nem vai perceber que sumiu. Mas antes de pegar, põe pra galera ouvir aí Rocker, porque é a música menos conhecida. Põe It's a Long Way to the Top porque é a mais conhecida. E finaliza com High Voltage, já que é aquele dia da banda.
0: Tchau!